0: إذا, مكان إذا ما كان إذا ما خانتني الذاكرة بال 2007 كان في جنازة أحد الشهداء فهو حكى يا إخوة يا كرام لقد التقيت بأخيكم أبو خالد محمد الضيف قبل أيام وأنقل لكم رسالته اليوم نغزوهم ولا يغزونا هذا الكلام من متى؟ 2007 تقريباً كانت فكرة الغزو هي فكرة لم تسقط من فكر وعقل المقاومة الفلسطينية ولو للحظة واحدة عشان هيك شو حكى يعني بعض التقييمات الإسرائيلية أو حتى التقييمات العربية للي صار في السابع من أكتوبر أولمارت بيحكي أنه الفلسطينيين عملوا اللي احنا دايما بنعمله المفاجأة الذكاء وال والقدرة على تحقيق المنجز بشكل سريع فعلياً المقاومة الفلسطينية قلبت مبدأ بنغوريون بنغوريون شو كان بيحكي هو بيحكي دولة إسرائيل تخوض حروب سريعة مباغتة تنقل المعركة إلى أرض العدو أفضل وسيلة للدفاع الهجوم فعلياً المقاومة أخذت هذه المبادئ وعملتها
1: في الأخبار كيف أمورك
0: الله يحييكم ويرضي عنكم يا رب الحمد خان لله. يونس
1: أنت من خان يونس كيف حال خان يونس الآن معركة شرسة جدا في خان يونس
0: يعني بلا شك أنه المعركة اللي في خان يونس اليوم هي معركة محورية والاحتلال الإسرائيلي بيعتبرها آه معركة مفصلية لأنها ستحدد نهاية الحرب أو شكل نهاية الحرب الحقيقة أنه تقييم الحالة في خانيونس الان بيستدعي انه احنا نشوف شو صار خلال الثلاث شهور الماضية. يعني انت بتحكي عن احتلال فعليا لم يبقي شيء ليفعله الا وفعله. يعني يعني انت لو بدك تمسك الورقة والقلم وتشوف الحجم مثلا الذخائر اللي استعملها العدو او الاحتلال في عمليته الجوية او في, في المدفعية او في سلاح البحر بتلاقي شيء خارج عن المنطق المنطق العسكري المنطق الإنساني خارج عن كل الحسابات يعني أنت بتحدث مثلًا عدو قبل تقريبا شهر من الآن أعلن مفق إحصائيات رسمية أنه هذا قبل شهر أنه ضرب قطاع غزة ب ألف قذيفة مدفعيه طيب أنت ضربت 100000 ألف قذيفة متفعية في مساحة جغرافية بهذا الضيق يعني ساحل ضيق جداً قصف غزه من الجو باكثر من من تقريبا 39 ألف قذيفه وفق التقييمات الاستخباريه الامريكيه نصف هاي القذائف هي قذائف غبيه
1: يعني مش موجهة. غير
0: موجهه يعني انت ترمي براميل اطنان من المتفجرات على بيوت الناس وبيوت الامنين طيب قام العدو استعمل هذه الكميه الكبيره وغير المسبوقه من حي... من النيران استعمل آه... آه... حط اهداف آه... زي المستشفيات وزي المراكز الحكم او الحكومه حطها كأهداف آه... رئيسيه للحرب، يعني حجم الضخ اللي صار حول مستشفى الشفاء هو كان مقصود منه انه يعطي صوره نصر للاحتلال وكسر للمقاومه <تصفيق> يعني هو لو يعني لو مسك الورقة والقلم بأي حسبة سياسية أو منطقية بيقول لك أنا بدخل يعني أي منطقة زي هاي ضيقة جغرافيا برمي عليها مئة ألف قذيفة برمي عليها تسعة وتلاتين ألف قنبلة من الجو بقيدها بمنع عنها الماء بمنع عنها الهواء بمنع عنها الغذاء بتعامل معهم عفواً من الكلمة اللي حكاها جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي وزير الأمن الإسرائيلي قال هؤلاء حيوانات بشرية عن سكان قطاع غزة وتعامل مع اهل قطاع غزه على هذا الاساس، طيب انت بعد ما عملت هذا كله ودخلت بالدبابات بطريق عبر التسويه الناريه الاصل هو اعتقد يعني اعتقد انه خلص غزه ستستسلم مم. يعني انت لو هذا المشهد صار في باريس، صار في لندن، صار في في نيويورك كان اكيد حتستسلم يعني خاصه انه ابناء هذه المؤسسه العسكريه هم جايين من خلفيه غربيه دارسين في العس... في الاكاديميه الغربيه اعتقدوا انه هذا الشعب بعد ما نقتل منه ألف انسان وبعد ما نحقق نعمل فيه عفوا يعني استعمل هذه في دختر قال بعد ما نعمل النكبه الثانيه اعتقد إن النكبه الثانيه نعمل فيه حيستسلموا فهو فهو كان بيعتقد انه انه احنا لازم نكون خلصنا عشان هيك نتنياهو قبل عدة أسابيع قال أنا أنا أيضا لم أكن أتوقع أن تسير العمليات في هذه الوتيرة الأمريكان نفسهم مسؤولين الأمريكان في البنتاغون حكوا أنه إحنا يعني غير راضين عن سير الحرب بهذه الوتيرة يعني أو تفاجأنا بمعنى آخر من سير الحرب بهذه الوتيرة هم ما كانوا متوقعين أنه نصل إحنا لليوم التسعين من الحرب دون أن نحقق الإنجازات أو الأهداف الثلاث الكبرى لهذه الحرب م. اللي هي م. هي أهداف واضحة يعني ترى مش كثير الموضوع أهداف
1: واضحة وعالية الصقف
0: يعني نعم هو حكى إنه أنا بدقدع على حماس ما في يعني عفواً تذ بدك تقدع حماس في بده يكون عندك مفاعيل لهذا الأمر مثل مثلاً والله اختال الصف الأول من قيادة حماس خاصة اللي هم حاطين عليهم الضوء يعني هم بيحكوا مثلا عن عن ابو ابراهيم السنوار ابو خالد الضيف بيحكوا عن ابو البراء مروان عيسى
1: ومحمد يعني حتى لو بدفتر يعني تم اغتيال قيادات الصف الاول هل انت ابطلت مفعول الفعل الفعل المقاوم هل ممكن يتم مثلا ايقافه يعني يعني لانه قدش صار اغتيالات ولا صف اول وربما صف ثاني وربما صف ثالث الفعل المقاوم ظله مستمر على الارض هو بيحكي بده يدمر حماس كمنظومه بشكل عام
0: يعني شوف اسرائيل إسرائيل هي في حقيقة ماكينة قتل وابتزاز. ماكينة قتل ماكنة كبيرة، دولة عبارة عن ماكنة تقتل الناس وتبتزهم. تقتل الناس بالجيش وتبتزهم بالاستخبارات، هذه إسرائيل في أبسط تعريف إلها. إسرائيل في تاريخها على طول أكثر من 70 سنة قد عملت أكثر من 2700 عملية اغتيال. يعني أنا ما بعرف بس أنا متخيل هذا الرقم لو الولايات المتحدة والصين وكذا حطيناهم كلهم مع بعض مش عاملين ربع هي عمليات الاغتيال. إسرائيل على مستوى عملية الاغتيال 2000 أكثر من 1700 عملية اغتيال على المستوى التكتيكي كانت نجاح باهر تختال قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية من في 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 في, في, في الجزر البعيدة تحت الأرض فوق الأرض اختالت علماء عرب عراقيين اختالت علماء عرب سوريين اختالت رموز أدباء اه صحفيين شعراء كله القتل الإسرائيلي تلونت يدها بدماء كل العرب تلونت يدها بدماء ناس غربيين تورطت في قضايا كثير في افريقيا وفي اوروبا وفيما الى ذلك النجاح التكتيكي المذهل اللي عملته المخابرات الاسرائيليه بقتلها للناس هو لم يترافق مع انجاز استراتيجي يعني ما استطاعت اسرائيل بعد 1700 عمليه اغتيال تحقق لنفسها حاله الامن لم تستطع ان تبقي حالها ان توجد لذاتها وضعيه تكون فيها مستقره وتكون قادره انها تولد مشاريع تنمويه واقتصاديه او او توجد لمستوطنيها حاله الامن لذلك هذا هذا الهدف الاول اللي هو مرتبط باغتيال قياده حماس وايضا لم يتحقق الهدف الثاني عوده الاسره يعني هذا ما بده حد يحكي فيه واضحه فشل كثير دريق. كثير واضحه الشغله يعني الهدف الثالث انه عدم ضمان ان لا تتحول قطاع ان ان لا يعود قطاع غزه لشكل تهديد عفوا هو هو ما عمل الان هذا الهدف هو خلق تهديد استراتيجي اكبر بكثير مما يتوقعه عشان هيك شو حكى وزير الدفاع الامريكي هذا انا مش حكي يعني ولا حكي واحد فلسطيني او وزير الدفاع الأمري الامريكي الحالي اوستين قال لهم بشكل واضح لا تحول الانجاز التكتيكي الى هزيمه استراتيجيه. انتم عبر هذا يعني بما معناه انه هذا القتل وهذا الاجرام اللي بتعملوه بحق الفلسطينيين فعليا بحول هذه الدوله او هذا الكيان الى شيء منبوذ، شيء غير مقبول. واحنا بنعرف اسرائيل بحبل من الله وحبل من الناس هي مربوطه بحبل من الناس، يعني هذا الكيان وجوده في هذه الارض في هذه المنطقه مرتبط بحبل الناس. طب هو الان باللي بقوم فيه بقطاع غزه يقطع حبل الناس اليوم اسرائيل بتستعمل اكبر قوه عسكريه الها مش عشان تدمرنا هي بتدمر نفسها فلذلك انا اليوم يعني لما نحكي احنا على اللي بصير في خانيونس الان هو عباره عن 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 عن, عن اكبر مظهر لعجز القوه القوه العسكريه
1: طب محمد ليش الان كل هذا الضخ على خانيونس الان والاحتلال يعني بحاول يرمز خان يونس ويخضعها كذروه للانتصار انه انا يعني معركتي اللي حنتصر فيها يعني يا انا يا خان يونس ليش كل هذا التركيز والضخ على خان يونس؟
0: والله هذا بده يرجعنا لكيف تشتغل البروبوغندا الاسرائيليه، كيف كيف تصنع يعني اسرائيل لما تقتل الفلسطيني هي تقتله بالاف 35 والاف 16 والاف 15 والمدفعيه والمركبة تستعمل افضل انواع الاسلحه في العالم ولكنها أيضا في نفس الوقت تستعمل أفضل إعلام وأفضل بروبوغاندا حول العالم أنت اليوم مثلا لو لو ميليشيا قررت ميليشيا في أي منطقة من العالم أن تقتل شعب هي فقط تكون مشكلتها غير قادرة على أن تقدم خطاب سياسي مع هذا القتل إسرائيل تجيد هذا الأمر يعني اليوم هي بتقول للعالم الغربي بتحكي للعالم انه انا في اهداف سياسيه بحققها عبر هذا القتل وهذه العمليه العسكريه فالاهداف السياسيه هان هي كسير الحياه للع- للعمل العسكري الاسرائيلي يعني اذا اذا غاب هذا الهدف السياسي وهذه البروبوغندا لا تستطيع ان تعمل الماكنه لانها ستتحول الى ميليشيا في نظر العالم لذلك الاسرائيلي بضل يحاول يربط بين عمله ماكنته العسكريه اللي بتشتغل على الارض وما بين الهسبره ال- وما بين ال- طبعا الهسبره وبين الدعايه اللي هي الاهم اللي هي الدعايه السياسيه انه بيخلق اهداف سياسيه لعمل العسكري لذلك مثلا لما احنا حكينا اول من اول التصدعات في الموقف الغربي لما طلع ماكرون حكى انه اوقفوا هذه الحرب بهذا الشكل قالهم من اي مدخل دخل حكى لهم إنه, انه ماذا يعني ماذا تعنيه جمله القضاء على حماس قال انه هذا في 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 مؤتمر المناخ حكى ماكرون قال انه هذه هذه بدها تحط بدها 10 سنين لتتحقق. يعني يعني انتم بدكم تعملوا حرب مده 10 سنين؟ هذا امر غير واقعي. فانت لما تنزع صفه الواقعيه او او تنزع الهدف السياسي عن الحرب فهي تظهر على حقيقتها، انها هي عباره عن عمليه قتل مستمر لاطفال ونساء مدنيين وادخال دبابات في قلب المدن بدون رؤيه سياسيه، وهذا الامر اليوم ترى يعني الجيش الجيش الاحتلال بلش يدرك انه اي اطاله لامد المعركه في قطاع غزه سياتي على انجازاتنا اللي حققناها ميدانيا لانه اي معركه بلا افق سياسي هي بتصير حرب ميليشيات حرب عصابات فاحنا بنحكي عن عن محاوله اسرائيليه لخلق صوره تتمكن من خلالها ماكنته العسكريه من العمل ليس اكثر
1: طب لو ليش الان يعني انه خان يونس يعني اللي صار في آه. فشل في الشمال، حصار المستشفيات، ترميزها كانها مقرات لقياده المقاومه، كل هذا يعني نعم. تداعى وفشل تماما الان. الان في اعتقاد كبير جدا عند الاحتلال انه خان يونس مركز المقاومه ووووو. كيف ممكن نفهم يعني طبيعه خان يونس وتاريخه والسياق, والسياق المقاومه الى ذلك؟
0: يعني خان يونس لطالما كانت عصيه على العدوان. عصية على الاحتلال. منطقة لها تاريخ طويل من المواجهة والصراع والاشتباك مع هذا العدو ولذلك انت اليوم مثلا تشوف الاحتلال كيف بيسلط ضوء مثلا على الشخصيات القيادية مثلا يحيى ابو ابراهيم يحيى السنوار، ابو خالد الضيف، رافع سلامة، مش عارف كذا، فيكن كان بحاول انه يربط ما بين الحرب الحالية وقيادة حماس اللي هي أصلها من خانيونس اللي هي موجودة في, في هذه المنطقة الاحتلال تاريخه في هذه المنطقة تاريخ أذل فيه وهو يريد <تصفيق> عفوا هو يريد من, من ما يقوم فيه الآن أن يستأنف إجرامه يعني خانيونس مثلا تعرف بالجريمة اللي عملها الاحتلال في عام في ال56 كان قتل جمع الرجال وقتلهم على على اسوار المدينه وذبح الصغار هذا الاجرام يعني هذا هذه العوده الثاريه، الاحتلال اليوم يتعامل بعقليه ثاريه يريد لا لا يبحث عن هدف سياسي ملموس او هدف عسكري حقيقي م. هو هو اليوم جاي لخان يونس بعقليه الانتقام انه في مجموعه قياديه معينه من هاي المدينه قررت انها هي تشتبك معنا او توجد حاله اشتباك كبير مع المشروع الصهيوني يجب ان نذهب الى هذه المدينه وننتقم يعني هذا الامر حصل مثلا لما اجى جلنت امام الشجاعيه وقال انا انه احنا هينا اليوم ها الدائرة. قد عدنا لنغلق الدائرة، طبعا الدائرة تحولت إلى مربع لأنه اتسع اتسع نطاق الدائرة ولم يغلق
1: إلى مثلث أحمر
0: حتى. نعم صار أجمل نعم هو تحولت الدائرة إلى مثلث أحمر تفكك فيه لواء جولاني فعليا وانسحب من سحبنا المعركة بعد بعد الضربات فلذلك اليوم خان يونس العدو بنظر لها من منظور إنه في قيادات عسكرية مقاومة أذلت المشروع الصهيوني استطاعت أن تحقق اكبر هزيمه عسكريه استخباريه في تاريخ دوله الاحتلال اصولها او هي كانت تتواجد في هذه المنطقه هو الان
1: يعني وضع يعني بتقدر تحكي من فتره زي ما حكيت سياسيا واعلاميا دعائيا وضع يحيى السنوار على راس هاي الاهداف هو الان يعني الان تذكر المشهد لما حكوا انه والله هذا حذاء السنوار يعني, يعني اعتبروه انتصار عظيم جدا يعني وصلنا على شيء من السنوار الان هو وضع السنوار يعني بتقدر تحكي لخص عدوه أو رأس العدو بالنسبة له في السنوار خصيصاً نسي كل القيادات الأخرى هو مركز الآن مع السنوار يعني لو بدنا نعطي لمحة عن هاي الشخصية والفعل المقاومة لها قبل الاعتقال وحتى من 2011 من وقت الخروج في صفقة شاليط لحد اليوم شو ممكن تعطينا محمد
0: يعني هو بحق له باسرائيل من السنوار يعني أنا بتفهمهم يعني صراحة يعني شوف هو شخصية أبو إبراهيم في الحالة الوطنية الفلسطينية يعتبر هو تجسيد لتاريخ الشعب الفلسطيني عائلة جاءت من عسقلان لاجئة سكنت في قطاع غزة واجهت كل ما يمكن أن يعني يواجه شعب تحت الاحتلال من قتل وتدمير وتشريد وما إلى ذلك أبو إبراهيم شخص حياته تشكلت في قلب مواجهه المشروع الصهيوني يعني هو اختزال الشعب الفلسطيني شخص نشا في مخيمات اللجوء درس في مدارس الانوروا فهم العدو الاسرائيلي قاتلوا منذ صغره يعني عفوا الناس اليوم بتحكي انه انه يعني فكره التحرير يعني معقول انه انتوا بتفكروا بالتحرير يعني انه طب شو عندكم عشان تحرروا شخصية ابو ابراهيم واخوانه من قيادة الجهاز العسكري وقيادة الحركة السياسية، هدول الناس لما كان عندهم مقلاع وكان عنده حجر وكان ماسك الجنزير كان بيعتقد والكارلو كان بيعتقد في ذلك الوقت في 82 85 و كان بيعتقد في ذاك الوقت انه قادر على ان يهزم اسرائيل. طيب هو اليوم عنده جيش عرمرم وعنده علاقاته وعنده بدك اياه يتراجع عن فكرة هزيمة اسرائيل؟ يعني هذا غير ممكن يعني هذا هذول الناس فكره إسرائيل اسرائيليه جزء من شخصيتهم جزء من تكوينهم الشخصي يعني لا يعني لا تستطيع انك انت تقاتله عبر عبر نماذج مقتبسة انت درستها في الاكاديميه الامريكيه والغربيه لا, لا 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 هذا خارج الشبلونه اللي انت بتعرفها فعشان هيك الاسرائيلي اليوم كل يعني انت اليوم لو تفتح الـ تفتح الـ الاعلام الاسرائيلي بيحكوا عن السنوار على انه شخص جاي من من عالم اخر ومين اللي بيحكي عنه؟ المحققين والناس اللي بيقول لك احنا يعني متفاخروا بيتفاخروا أن انا حققت معه 250 ساعه انا حققت معه 180 ساعه وهذا الشخص جدا كان مؤمن انه بده يهزمنا ومش عارف كذا هي مفاجاتهم الاكبر انه شخص في, في في الثلاثينات والاربعينات من عمره قضى في عندهم في السجن يعني 23 سنة داخل سجن الاحتلال شخص محكوم عليه ب 423 سنة يعني لولا صفقة وفاء الأحرار عام 2011 كان الأصل انه احنا ما نشوف أبو ابراهيم من هان لأربع قرون سواء هو أو جثته أو أيا كان لكن هذا الشخص اللي اليوم كسر تصورات العدو عن الفلسطيني هزم رؤى الاستخبارات استطاع أن يخرج من السجون وان يكون القائد الاول لمعركه طوفان الاقصى من الطبيعي ان اسرائيل انها تصاب بالجنون منه او انها تصعب بكل الأحو... او عفوا زي ما انت حكيت انه تيجي مذيع اسرائيليه داخله على يونس آه على انقاض بيت ابو ابراهيم وتقول انه هنا وجدنا حذاؤه طيب عفوا انتم دخلتوا الحرب يعني العدو دخل الحرب في 7 اكتوبر عشان يجيب ابو ابراهيم ويجيب ابو خالد الضيف يعني اليوم ايش بيطلع بيطلع صوره ابو, ب... أبو خالد وعفن حذاء أبو إبراهيم يعني هذا بعد ثلاث شهور من الحرب شو صورة النصر؟ يعني امبارح الجيش, يسر... الجيش بيتسرر سورة أبو خالد الضيف طب عفوا يعني هي هي صوره لا تظهر انت فيها تفوقك الاستخباري، انت تظهر فيها فشلك الاستخباري، لانك انت خلقت صوره حول مثلا ابو خالد الضيف انه شخص لا يتحرك وشخص احنا حاولنا نغتاله سبع مرات ولم يعد قادر على ان يقود الجهاز العسكري وانه هو شخص خارج حسبه القياده في حركه حماس، لا اليوم الصور اللي انت قاعد بتطلعها هي صور تدينك. يعني انا هان بستحضر تعليق قراته لاحد الاسرائيليين بيحكي. يعني كان حاطين خبر إنه والله إنه الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والشباك لقوا صور للضيف وبيحكوا فيها إنه هو بيشوف ولديه عين واحدة وإنه هو بيمشي وكذا فأحد الإسرائيليين بيقوله أكيد هو فواحد إسرائيلي كاتب بيقول أكيد إنه هاي العين الواحدة بتشوف أكثر من استخباراتنا ومن جهات جزتنا الاستخبارية وهو فعلًا كذلك يعني أنت يعني على بساطة التعبير إلا إنه بيعبر عن عن إنه الفلسطيني اليوم هو ليس الشخص اللي اسرائيل تعامل معه على انه شيء على هامش التاريخ او هامش الصراع انه شخص غير مؤثر وهذول ناس يعني بسطاء وكذا لا هذول... هذا الفلسطيني اليوم بيستطيع ان يهزم الجيش ويهزم... ويهزم الاستخبارات ويذلهم بعد ما كان يعتقد الاحتلال انه هو قادر على فهمه وقادر على استيعابه وقادر على انه يتحكم فيه.
1: طب لو بدنا نحكي عن حثيات تشكل الطوفان والعمل الاستخباراتي اللي انت ذكرته. شو النموذج اللي كان دولة الاحتلال بتقاتلنا فيه وبتحاربنا فيه طوال السنوات والعقود الماضية واللي الطوفان قلبه تماما يعني قلب الطاولة على الاحتلال وعلى الجميع فيه
0: يعني أنا بعتبر أنه ما حصل بالطوفان هو شيء خارج عن التوقعات لدرجة أنه لم تعد تدور الساعة الساعة اللي كانت موجودة في 6 اكتوبر ما ما عادت تلف
1: وقفت في هذاك الوقت
0: وقفت في هذاك الوقت، ليش؟ لأنه أنت بتحكي عن مشاريع إسرائيلية مخيفة يعني أنت لما حولت الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لمساجين سجناء سجن كبير اسمه غزة لدرجه انه اليوم اسرائيل لم تعد تتعامل معنا عبر الجيش تتعامل معنا عبر الشرطه بتعتبر حالها انه يعني انها لم, لم تعد بحاجه الى قوات بريه هذا اليوم احد انعكاساته في الحرب على غزه انه انا هدول الفلسطينيين بحطهم في السجن وبوجد لهم اداره سجون اللي هو المنسق واداره الشؤون المدنيه اوجدوا لنا يعني أوجدوا لنا في الضفه الغربيه وفي قطاع غزه اداره داخل الجيش هي المسؤوله عن عن الفلسطينيين اي واحد بيحكي لك انه في سلطه وفي شيء حقيقي يعني ما في عندنا سياده عفوا يعني انت اليوم اللي بيحكم في الضفه الغربيه هو المنسق غسان عليان في بيت ايه بيت ايه اللي بحكمه يعني اللي اليوم بيتحكم مين متى بده يفتح المعبر ومتى بده يسكر المعبر اذا بده يدخل عليك مين مين كم اجنبي بده يدخل على الضفه الغربيه وكم كيس طحين بده يدخل هذا غسان عليان المنسق اللي بيتحكم فيه السياده عنده المنسق هو عباره عن مؤسسه داخل الجيش الاسرائيلي فانت بتحكي انه هو بطل يتعامل معنا اصلا انه احنا ناس آه آه بنأثر عليه او بنخوفه او لا 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 يعني حتى انت شوف استطلاعات الراي داخل المجتمع الاسرائيلي استطلاعات الراي داخل المجتمع الاسرائيلي خلال السنوات الماضيه والعقدين الماضيين كان كانت القضيه الفلسطينيه ليست على اولوياته ولا في ضمن اهتماماته بتلاقي اولويته الاولى اسعار التضخم غلاء الشقق او العقارات بتلاقي عنده زياده نسبه الفائده او تقلصها القضيه الفلسطينيه كانتش حاضر عنده
1: حتى سياسيا محمد هذا الشيء ترجم في مشاريع التطبيع والاشياء اللي بتصير يعني انت نياهو اعطى تصور ل خلينا نحكي زعماء دول المنطقه ولا الغرب ولا الامريكان انه نقدر نتجاوز الفلسطينيين وتعالوا نبني مشاريع تنموي في المنطقه
0: صحيح يعني انت اليوم لم لم تعد هناك السياسة قيمه في الحاله الفلسطينيه يعني هذه الاجسام لم تعد يعني لا يوجد احد احنا لما الفلسطينيين عملوا عفوا لما عملوا اوسلو كان اكبر منجز قالت لنا يوم منظمه التحرير وحركه فتح انه احنا بدنا نوجد هيئه تمثل الفلسطينيين للتفاوض على نيل حقوقنا. طيب طب اذا التفاوض موقف من 15 سنه من يوم ما جاء مثلا طب عفوا طب الغائيه السياسيه من وجود السلطه انتهت. اذا ما في مفاوضات اصلا ما في ما في للسلطه، احنا تحولنا لبلديه كبيره. بلديه كبيره بتجيب للناس اكل وشرب يعني بس. طب طيب هذا اليمين الاسرائيلي تجاوزوا قضيه التمثيل السياسي للفلسطينيين ذلك. ماشي. اضف الى ذلك لما اجت الصيونية الصهيونيه الدينيه تحالفت مع نتنياهو صاروا يتحدثوا بشكل واضح عن فكره حسم الصراع. انتقلوا من فكره اداره الصراع الى فكره حسب الصراع بشكل واضح، لذلك خلال السنه الماضيه والسنتين الماضيات وجدنا انه الاسرائيليين رجعوا يستوطنوا المستوطنات اللي في شمال الضفه الغربيه، فك فكوا يعني القرار اللي صدر بفك الارتباط واللي كان بيشمل المستوطنات شمال الضفه الغربيه شالوه طلع من حسبتهم رسميا في الكنيست. طيب بدا يفكر يحكي بيحكي بشكل جدي اليوم هو اصلا يعني اللي بشوف في غزه اليوم هو بده يرحل الناس ترانسفير وبده يطرد وقاعد بيعمل اجراءات للقضاء على الهويه السياسيه للفلسطينيين طيب قبل قبل الطوفان باسابيع اخر شهر 9 2023 نتنياهو طلع امام الامم المتحده بشكل واضح مسك خريطه الناس يمكن تتذكرها خريطه الشرق الاوسط الجديد في خريطة الشرق الأوسط الجديد لا توجد شيء اسمه الضفة الغربية وقطاع غزة آه، نتنياهو لم يكن يتصرف عن عبث هو يريد أن يحول القضية الفلسطينية لمشكلة سكانية مشكلة سكانية زي مشكلة يعني عفوا بدل ما هي قضية فلسطينية بتصير زي المشكلة مثلاً المشكلة الكردية مثلا في العراق مثلا أو المشكلة مش عارف إقليم متمرد في منطقة في مجاهيل أفريقيا واحنا كان وكان العالم العربي مع الاسف كان رايح بهذا الاتجاه يعني انت شوف شوف شو ما الذي يعني التطبيع اصلا مستنيها وكان اوضح واحد في ما الذي يعني التطبيع يعني عدو صريح وقح بيقول انه انا كان بحكي انه انا بدي أطبع مع السعوديه تطبيعي مع السعوديه سين... سيعني نهايه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لن يكون للفلسطينيين اي قيمه في المنطقه لانهم لا اصلا ما بياثروا على المعادلات الاقليميه. وبالعكس هم بصيروا عامل شغب احنا بنصير احنا الفلسطينيين بنصير احنا اعداء التنميه والتطوير ببطل اسمنا الفلسطينيين بصير اسمنا يعني عفوا زي زي حركات التمرد يعني بدنا نعمل ممر اقتصادي من الهند للسعوديه بدنا نعمل مش عارف مشاريع مي تحليه مي بدنا ننقل البضائع من عسقلان ل ل لافريقيا في كثير مشاريع انت المنطقه بدها تستقر هيك التصور يعني مم. فمين المشاغبين اللي في المنطقه هذول اللي بكل يوم التاني عاملين لنا مشكله هذول الفلسطينيين فلازم نتخلص منهم احنا احنا بصير يعني الناس بتقول لك طب شو هالطوفان هذا ترى الطوفان هو استع... هو استبق المعركه يعني اليوم احنا لو لم نخض الطوفان، لو لم تقو لم... لو لم يكن الطوفان الآن لكنا ل... ل... لكان بعد سنتين، كان 2026 2027، ممكن ممكن سيأتي، لكن هاي المرة لن يأتي الحرب على غزة لن تأتي بقرار إسرائيلي، ستأتي بقرار إقليمي ودولي. عشان هيك كده لما بايدن طلع في أول مؤتمر صحفي له، شو حكى بايدن؟ قال قال إنه هذه الخطوة تستهدف المشاريع الكبرى التي ترعاها امريكا في المنطقه تستهدف التطبيع السعودي الاسرائيلي وتستهدف الممر الاقتصادي. كانت المنطقه كان كان في طور لتشكيل منطقه متصالحه مش مع الغرب، متصالحه مع اسرائيل. منطقه تقودها اسرائيل. فلذلك انت اليوم بتصير كفلسطيني غير قادر على ان تطالب بحقوقك، لأن حقوقك تتعارض مع مشاريع التنميه والرفاه الاقتصادي لشعوب المنطقه فاحنا فاليوم لما انطلق الطوفان هو انطلق انقلاب على كل هاي المشاريع الاقليميه انقلاب على على فكره التجاوز الفلسطيني واعتباره لا شيء بعدين في بعد ثالث انا بعتبره لا يقل خطوره عن هاي الابعاد أوه. اللي هو البعد المرتبط ب... بعقيده الناس ومرتبط ب, بوط... ب... ب... بالوعي القومي ال... والاسلامي
1: عند المنطقة بتقصد؟
0: كان هناك استهداف كبير لهذا الموضوع نعم يعني لما انت تحكي على الاتفاقيات الابراهاميه او الابراهيميه شو هي الاتفاقيات الابراهيميه؟ هي هي هذا هذا انقلاب على عقيده المسلمين وهذا كان يتم اليوم على كان يتم على قدم وساق عبر يعني هذه الفكره من وين طلعت؟ طلعت من معهد من معهد فكري اسرائيلي يميني متطرف اسمه كهلوت هم عملوا مسوده لنتياهه لانه بتعرف انت في حرب اليوم بين يمين واليسار في اسرائيل انه انه انتم بتكون مش بيقولوا لهم انتم اليمين الاسرائيلي بتكون مش تحلوا مع الفلسطينيين طيب كيف بدكم تامنوا دوله اسرائيل في نقاش حقيقي في منتديات التفكير عندهم فاليمين ما كان عنده سو... ما كان عنده جواب فراح انشا اليمين الاسرائيلي مع مراكز فكريه خاصه فيه تتجاوز المعهد الامن القومي الاسرائيلي وتتجاوز هذه المراكز الابحاث انشا مراكز ابحاث خاصه فيه فيها متطرفين أو فيها يمنيين زي حتى في عملوا مركز جديد عاملوا بن بن شبات مسغوت مسميه وهذا المعهد الثاني المعهد هذا عشان يجاوب على عشان يجاوب على السؤال المطروح حول مستقبل القضية الفلسطينية قال لنتنياهو خلينا نعمل إشي اسمه اتفاقيات الابراهامية هاي الاتفاقيات الابراهامية ستقود إلى حل إقليم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بننهي الصراع العربي الإسرائيلي فبالمعيه بنتهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هذه الاتفاقيات تستهدف دين الناس إنه بتصير أنت كمسلم مطلوب منك تقبل بأفكار مش تقبل عفوا كنت مجبر على أن تقبل بالأفكار اللي, اللي بتجيبها هذه الأفكار الإبراهيمية عشان هيك ترافق مثلاً يعني ما كنتش حابب احكي هذا المثال بس يعني أحكي من, من الجيد احكي واشرب نعم كان انت عندك مع بدايه الحديث عن الاتفاقيات الابراهاميه صار في مشهد كثير يمكن الناس ما انتبهت له صار مشهد صغير هيك عمليه صارت بروسس صغير صارت في داخل المجتمع الاسرائيلي تحالف تحالفت الحركه الاسلاميه الجنوبيه مع منصور عبا. منصور عباس برأس منصور عباس في ذلك الوقت مع بنت بنت من اليمين الإسرائيلي اللي كان لما نفتى لبنت. نعم لبنت هذا المشهد التحالف بين حركة إسلامية عفوا يعني حركة إسلامية بدأت بدأت من أسرة الجهاد يعني لما الشيخ منصور عبد الله درويش الله يرحمه انطلق من من فكرة جهادية كان بقاتل بدقات الإسرائيل جوا التمانية وأربعين من حركة انطلقت بأفكار جهادية لحركة بتتحالف مع اليمين الاسرائيلي فذاك الوقت انا قرات مقال او تحليل نشرته نشر موقع ستراتفورد، موقع معروف قربه من الاوساط الاستخباريه الامريكيه، قال انه هذا النموذج اللي اليوم موجود في العالم العربي التفقيات ابراهاميه وتحالف اليمين المسلم مع اليمين الاسرائيلي بيعطي امل للمنطق. انه انه الدين ليس عائق. إنك أنت تكون حركة إسلامية وتتفهم مع إسرائيل وتدخل في تحالفات مع اليمين الإسرائيلي اللي, بهد... اللي بهود المسجد الأقصى هذا أمر ممكن هذا المشهد يمكن الناس ما, ما... ما أدركت مخاطره وتأثيراته هاي تأثيراته جدا خطيرة وعميقة إنك أنت بتلاقي الناس اللي تربوا مثلا في محاضن إسلامية وعندهم كتائب وعندهم وعندهم بيصوموا اتنين وخميس و... وفي وف... نفس الوقت هذا للناس نفسهم ممكن يشتغلوا مع إسرائيل ويدخلوا في تحالفات سياسية وهذا الأمر نفسه بصير بين دول الخليج العربي مثلا بعض دول الخليج العربي عبر الاتفاقيات الأبراهامية هذا بيستهدف أنه الدين الإسلامي أنه هذا الدين والتدين لا يقود بالضرورة إلى اشتباك مع إسرائيل في ظل هذه العوامل الثلاث أول شيء عزل الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية عبر التطبيع والقضاء على كون التدين يؤدي إلى حالة اشتباك مع إسرائيل وفي حالة من التخلية عن القضية الفلسطينية بشكل عام كان هذا المشهد يراد منه زي ما حكينا يصنع أنه الفلسطيني عامل تخريب وتشغيب في المنطقة هذا, هذا المشهد كله أغرق الطوفان يعني أنا هم دستحضر بس دستحضر مثال واحد ليبرمان لما كان وزير الدفاع الاسرائيلي حكى مره بشكل واضح هو اول ما صار وزير الدفاع هو بتعرف هو مشاغب يعني مش شخص لا ينتمي يعني لا ينتمي للمؤسسه العسكريه ولا يق... فهو اول ما راح على وزاره الدفاع بقولوا انه اختلى ثلاث اسابيع في الكرياء بحاول يقرا عن غزه يفهم شو قصه غزه هاي يعني لانه كان مهدد انه بده يغتال وبده يعمل وبده يعمل حروب وما الى ذلك فوبعد بعد ما اختلى ثلاث اسابيع هاي تاعته طلع قال يعني هو قرأ في في الوثائق بتاعت الجيش قال يجب ان نبقي غزه فوق الماء لا تغرق ولا تعرف تتنفس منيح بس هو هذا مصطلح وهذا مصطلح مسلم فيه كان عند الاسرائيليين في تعاون مع قطاع غزه واعتقد انه هذا كان واقع لانه من
1: كان كان هناك تقارير بتتحدث انه هناك يعني حسبه للكالوريز للانسان الغزي محسوب له قديش ياكل في شوف. اليوم قديش يتنفس قديش قديش قديش
0: فهو اسرائيل يبدو انه في لعنه الماء انا بدي احكي بدي اسميها هو قام يقول لك بدي أخلي غزه تقعد فوق المي فراحت فراحت قياده القسام وقياده حماس عملت لهم الطوفان
1: مي يعني اغرقتهم نعم
0: يعني غرقت كل هذا الكيان
1: نحن بنحكي عن واقع مزري نعم وبائس لحديت 6 اكتوبر لكن 7 اكتوبر والطوفان اتى على كل هاي المشاريع وقلب الطاوله على الجميع وليس الاحتلال فحسب وهون محمد اذا بدنا نحكي عن مواضع الفشل عند دولة الاحتلال سياسيا وعسكريا واستخباراتيا شو ممكن نستحضر؟
0: شوف دول العالم تؤسس جيوشها يعني في كل اي دوله في العالم تتاسس وبعدين تأسس الجيش الا في حاله دوله اسرائيل دوله الاحتلال
1: دوله بثقت من جيش
0: جيش اسس دوله م- وحتى الجيش جيش هم كانوا عصابات الهجانا ولا عصابات اسست دوله
1: هذا المصطلح الاسلم صراحه نعم, نعم.
0: انت هاي يعني انت باختصار في معادله بسيطه يعني رياضيات اهزم الجيش بتنهار الدوله هاي اول معركه يتعرض فيها الجيش الاسرائيلي لهذا الاذلال عشان هيك اسرائيل عشان تهرب من حقيقه الهزيمه العسكريه الاستخباريه السياسيه اللي تعرضت لها شو راحت عملت تحدثت عن المذبح تحدثت عن المحرق تحدثت عن قتل الاطفال وقتل النساء والذبح والحرق استعاضوا عن خطاب الهزيمه خطاب المحرق لكي يخفوا حقيقه الهزيمه العسكريه اللي تعرضوا لها انا اسرائيل لم تكن تتخيل في أسوأ كوابيسها ان تتعرض لهذا المثال ما حصل له عشان هيك كانوا جايبين لقاء مع مع الفريق المعد لمسلسل فوضى اسرائيل فبقول انه واحد من واحد من المعدين عندهم السيناريست قدم فكره انه حماس ممكن تعمل هجوم آه عبر الحدود مباغت مباغت فراح المخرج قال له انساك هذا كلام فاضي اسرائيل فقدت قدرتها على التخيل لم تكن قادره على ان تتخيل هذا ان يحصل لها هذا الذي حصل طبعا احد المنتجين احد منتجي الفوضى مات في قتل في في معارك شمال قطاع غزه نعم ف ف ف هذا ف... هذا ال... هذ المشهد اللي هزمت فيه إسرائيل تحاول تخفيه يعني أنت بتدخل القسام دخل على تسع مواقع عسكرية هاي تسع مواقع عسكرية مش إنه سيطرت ستين في المئة سبعين في المئة لم يبقى أحد فيها تسع مواقع عسكرية لم يبقي فيها جندي واحد إما قتيل وإما جريح وإما أسير وإما أياً وبعد ما خلصوا التسعة راحوا على 14 كيبوتس ورا او 20 كيبوتس ورا انت بتحكي عن مشهد بالعلوم العسكريه مشهد غير مسبوق فلذلك انت كنت انا بقرا مثلا لكثير من التقييمات الغربيه لما حصل في السابع من اكتوبر
1: واعطينا هسه كمان من التقييمات العبريه الان احنا دخلنا بالشهر الرابع نعم وانت ما شاء الله غزير الاطلاع يعني في هذا المجال
0: الله يحييك ف... كانوا بقرا بحاول يفهموا شو صار في 7 اكتوبر، يعني انا مثلا بقرأ معروف جورج فريدمان معروف كان في ستراتفورد وبيشتغل الان عنده موقع جيوليتيكال فيوتشرز كتب بعد الطوفان كنه ثلاث اربع اسابيع مقال بده بده بد يشرح شون بده يحاول يوجد نظريه ليفهم فيها اللي صار، بيقول لهم انا يا عمي تاخرت صح تاخرت في ت... تعليق على الموضوع بس انا حاولت اجيب كثير نظريات افهم الموضوع ما قدرت افهمه قال قلت انا هو يعني بيحكي حاولت ان اروح اشوف كوريا الش... انه هو يقول انه ممكن كوريا الشماليه وراء الموضوع فروحت حسبتها بالجغرافيا وجبت كذب مستحيل كيف ذا تبعت كوريا الشماليه سلاح لغزه من اخر الدنيا طب حاولت ايران طب فبقول انا ما ما عرفتش انزل نظريتي على الموضوع فعشانك ما كتبتش الحقيقة إن وعندك وفي ناس حاولوا يحملوا الفشل التقني فشل تكنيكال إنه والله المراقبات على الحدود شافوا تدريبات مش عارف كذا كل هذا يريد أن يخفي حقيقة أن إسرائيل فشلت فشل استراتيجي يعني مثلا في الثلاثة وسبعين عفوا في ستة وسبعين في حرب أكتوبر يعني شو كان آه 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 شو مين اللي تحمل مسؤولية الفشل الاستخباري في ذلك الوقت؟ في بعد ما عملوا لجنة التحقيق حملوا الحملوا الفشل لجهاز أمان لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أنه خلصوا هذا المسؤول عن الفشل مش, مش الجيش ولا كذا أنا بحكي لك اليوم في السابع من أكتوبر كل المؤسسة العسكرية مدانة بالفشل ومش بس المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية من وراء عشان هيك إحنا اليوم نشوف الصراع عيانا نتنياهو بيحاول يستبق التحقيقات والجيش بيحاول الاثنين بيحاولوا يلقوا المسؤولية الفشل على بعض لكن الذي حصل هو تعبير في حقيقته تعبير عن تفوق العقل العربي المسلم على العقل الصهيوني هذا الأمر الذي لا يريد أن يسلم فيه الاسرائيليين لما هذه معركه مش ما قادها سنوار لحاله هذه معركه قادها جهاز عسكري لديه مؤسسات تكافئ المؤسسات الاستخباريه الاسرائيليه انت لو تدخل في التفاصيل لا لسه حتكشف الحرب وحتكشف التحقيقات الاسرائيليه اشياء مذهله
1: طب محمد من متى بتعتقد المقاومه بلشت تفكر بهذا اليوم وكيف خططت له لانه صراحه كثير ناس رصدت اشارات قبل الطوفان كان في مسلسل عرض على قناه الاقصى ويحيى السنوار كرم ابطاله بيحكي في احداث مشابهه لما حصل في الطوفان كان هناك اناشيد عديده للجو... للجوق القسمي وغيره وغيراته وكذا واتونا بطوفان نادر كان في اشارات عديده في خطابات قاده المقاومه
0: يعني هو هذا الموضوع اللي اللي كل ما حاول الاسرائيليين يفكروا فيه ب... يعني بيفقدوا عقلهم مش لانه مش لانه هم ما كانوش رصدين الاشارات هم رصدوا الاشارات بس كان في في عمى استراتيجي المقاومه استطاعت ان تلحق بهذه الاجهزه الاستخباريه عمى استراتيجي مرتبط بالوعي مش فقط بتخبئة الاشارات او او تامين المقاتلين لا هي المقاومه راحت لوعيهم وهذا ال... وعشان هم حاطين عينهم على السنوار بقول لك هذا الزلمه فهمنا بشكل يعني اكثر مما نعتقد قعد بناتنا في الثلاثينات من عمره والاربعينات من عمره قعد يقرا فينا ويفهم فينا وراح صار يضحك علينا شوي شوي بدي أعمل مسيرات العوده عشان بده طعم اهل غزه بده يجيب بس بده يجيب بنزين بده يجيب دولارات مش هيك هم كانوا يحكوا الا وانه قاعد بيعمل لنا شيء ثاني كبير يعني فعليا يعني اليوم الاسرائيليين اول ما يطلع نتنياهو يحكي بردوا عليه بيقولوا له انت انت وقعت فخ انت وقعت في فخ السنوار فاللي صار في إسرائيل ما صارش لحد في موضوع الفشل الاستخباري فعشان هيك إحنا اليوم لازم إحنا حتى كفلسطينيين نكون أكثر ثقة بأنفسنا أكثر إيماناً بذواتنا أستحضر هان مش بس الفشل اللي صار في 7 أكتوبر كل مرحلة المراحل اللي عملها الجيش داخل قطاع غزة هي تشي بفشل أكبر يعني مثلاً ا بدي استحضر هان اللي صار ب 2021 في سيف القدس في 13 مايو سلاح الطيران الاسرائيلي طلع فوق غزه 160 طياره تقريبا طلع كل سلاح الجو الاسرائيلي المتقدم وطلعت يعني. الطيارات ارتفاعات شاهقه جدا وعملوا خدعه انهم طلعوا انهم قالوا انه في توغل بري عشان المقاومه الفلسطينيه تطلع من تنزل تحت الارض يعني على اعتبار أن هذه عملية استدراج وطلعت الطيران المئة وستين طيارة تقريبا كل سلاح الجو الإسرائيلي متقدم وضربوا تقريبا أربعمية وخمسين قنبلة لا تقل وزن الواحدة فيها عن طن في عملية قد تعد الأكبر في تاريخ سلاح الجو في كان شو سموها ضربة مترو أنفاق حماس ويوم ما كان مين كان رئيس الأركان كان كخافي أفيف كخافي بلشوا الاسرائيليين يقولوا عنه هذا اعظم عسكري في تاريخ دولة اسرائيل. خطة منقطعة النظير. قتلنا آلاف الآلاف من حماس ليكتشفوا انه هذه عبارة عن مهم كبير. من اسبوع احد الكتاف في ارست استحضر هذه الضربة هذه الضربة اللي كانوا مسمينها لايتنج ستريك الضربة الصاعقة. استحضرها قال كنت هو بيحكي انه انا كنت في جروب واتساب موجود فيه الصحفيين الاسرائيليين العسكريين الا وبنلاقي رساله تسجيل صوتي من مسؤول سلاح الجو الاسرائيلي. بعد التسجيل الصوتي بيقول لهم ارجوكم بدي اعطيكم معلومه بس خليها بيناتنا. احنا اليوم عملنا ضربه من اكبر الضربات في تاريخ دوله اسرائيل، قضينا على مترو حماس، قضينا على انفاق حماس فهو بيعلق بيستحضر هذا التسجيل الصوتي وبعلق عليه بيقول هو بيحكي إنه إحنا في دولة إسرائيل الكذب عندنا مش إشي هامشي هو مكون من مكونات التفكير عشان نبقي أنفسنا على قيد الحياة لأنه إحنا لازم نكذب عشان نآمن إنه جيشنا قوي وإنه استخباراتنا متفوقة وحتى حكى مثال يعني كثير صعب يعني ما بدي أستحضره في التشبيه يعني وبعدين ختم قال على ضوء هذه الأكاذيب اللي بقودها اللي بيقودها المستوى العسكري علينا والمستوى السياسي حول تفوقنا وعظمتنا يجب أن نعترف أننا أمام هو يعني أمام جيش إسرائيلي متوسط القوة مش 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 قوة خارقة ولا لا تقر لا جيش متوسط القوة واستخبارات فاشلة هيك قال إحنا لازم عشان مو قال إذا إحنا ما قيمناش صح ما احنا مش حنطلع من هال يعني لازم نقيم صح عشان نقدر نعالج. ب... بعد بعد ها... يعني انت لو تلاحظ سلوك الجيش في قطاع غزه. اسرائيل الالاف عشرات الالاف من القبائل القنابل ضربتها مخترقه الحصون و... والجي بي يو 28 وأسلحة اسرائيل امريكا لسه بتجربها جربوها في غزه. هذه الاسلحه كان جزء كبير منها مطلوب انه ايش؟ تدمر الانفاق. طيب ماشي دمرتوا الانفاق انتم بتحكوا لكم ثلاث اشهر تضرب الانفاق. طيب كل يوم الجيش بتفاخر انه بطلع لنا فيديو جديد اكتشف نفق لحماس قال اكتشفنا نفق استراتيجي تحت مكتب السنوار اكتشفنا نفق استراتيجي تحت بيت ابو انس الغندور الله يرحمه قائد الشمال واكتشفنا نفق في يونس طيب انا بفتح الفيديو او نفق اللي عند ايريز اللي اعلنوا عنه الأربع 4 كيلو طيب انا بشوف الفيديوهات هيك بشوف الفيديوهات وبطل طيب يا عمي طب انتم لكم 3 شهور بتضربوا الانفاق طب السقف النفق مش نازل البلاط على الحيطان زي ما هو طب شو بتضربوا انتوا في غزة لكم تلت شهور؟ انتوا قلتوا دمرنا مترو حماس طب مترو حماس زي ما هو انا شايف يعني انت بتحكي عن عن فشل استخباري غير مسبوق فهذا الجيش وهذه الاستخبارات لازم احنا كفلسطينيين نؤمن مرة اخرى إنه هم فعلا كبيت العنكبوت صحيح
1: طب محمد وفق اي نموذج بتعتقد المقاومة اشتغلت يوم 7 اكتوبر إيش بتعتقد وطبعا لم يتضح شيء بعد. التاريخ سيكشف لنا الكثير. إيش بتعتقد انه فعلا المقاومه قاعده قاعده تتخطط وتجهز لهذا اليوم وهذه اللحظه؟
0: يعني هو ال انا بدي استحضر هان مشهد انا عشته. بتعرف احنا كنا في غزه كنا ساكنين جنب المستوطنات. المستوطنه في وعينا إحنا صغار انه هي إشي منيع. يعني إشي مخيف. اللي بتطلع منه الدبابات واللي بيقصفوا منه واللي كذا ويعني مك... قلاع حصينه جوا غزه نعم كان في في غزه كان في 23 مستوطنه جوا غزه
1: تحديد 2005 إنه. نعم
0: 2005 بعد ما صار الانسحاب انا بنساش رحنا صلينا الفجر ورحنا جرينا على المستوطنات مشينا كانوا يقولوا لنا انه في 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 عبوات وفي بصر شو الناس على غير وعي راحت كسرت الشبك الشيك ودخلت احنا دخلنا يعني انا بحياتي ما عشت مشهد زي هيك مشهد مخيف يعني مشهد عظيم عظيم المكان اللي كان عباره عن قلعه حصينه اصبح لا شيء بالعكس الناس تدخل بالتكبير زي ايام زي زي ايام الاعياد الله اكبر والناس بتكبر وبتمشي والناس تدخل على البيوت المستوطنين بتفكك الشبابيك وبتفكك ال... وب... وبتاخذ الغنائم الناس هيك دخلت احنا جيلنا يعني جيل 7 اكتوبر احنا هيك شفنا اسرائيل، احنا شفنا اسرائيل التي تهزم المستوطنه والشيك بالنسبه لنا ما كان شيء لم ي... لم يبقى في ذهننا شيء منيع انهارت فكره الجدران الامنه لم تعد المستوطنه شيء نخاف منه لذلك الجيل الشباب اللي دخلوا هذول شبابنا الابطال اللي دخلوا في بالمتسكلات ودخلوا بال بالهاي لوكس ودخلوا على الم... هذول كانوا داخلين على المستوطنات في 2005 عاشوا عاشوا معنا العبور يعني انا انا بحكي عن مثلا الشباب اصحابنا يعني كانت قضيه الدخول عندهم ادخل عليهم الباب كانت بالنسبه لهم اهم شخصي قضيه شخصيه
1: يعني الموضوع قديم جدا بيجهزوا
0: يعني يعني بيحكوا مع بعض بتوشوشوا مع بعض بتجهزوا لهذا الموضوع يعني إشي اهم شخصي لكل مقاتل كان ينتظر اليوم الذي يدخل فيه الى هذه المناطق انت بتحكي عن شعب تعرض لثلاث اربع حروب مدمره الاسرائيلي قتل فيها القب كل حممه طيلت من, من من بعد الانسحاب ل 2021 وإسرائيل تقاتلنا عبر سلاح الجو وعبر اطنان المتفجرات شو بتستنى من هذا الشباب هذول الشباب بينهم بين اسرائيل دماء انهار من الثار والدماء لذلك لما نشوفنا حتى الفيديوهات العفويه اللي طلعت للشباب وهم داخلين في السبع في 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 بتعبر عن حجم الغضب والانتقام اللي كان يعتري نفوسهم عشان هيك احنا بنحكي عن جيل تجهز في كل لحظه لهذه المعركه، وانا صراحه بتذكر بتذكر في احد المرات كان في أن الشيخ احمد نمر الله يرحمه. اذا ما كان اذا ما خانتني الذاكره بال 2007 كان في جنازه احد الشهداء فهو حكى يا اخوه يا كرام لقد التقيت باخيكم ابو خالد محمد الضيف قبل ايام وانقل لكم رسالته. اليوم نغزوهم ولا يغزونا. هذا الكلام من متى؟ 2007 تقريبا كانت فكرة الغزو هي فكرة لم تسقط من فكر وعقل المقاومة الفلسطينية ولو للحظة واحدة عشان هيك شو حكى يعني بعض التقييمات الإسرائيلية أو حتى التقييمات العربية للي صار في السابع من أكتوبر أول مارت بيحكي أنه الفلسطينيين عملوا اللي احنا دايما بنعمله المفاجأة الذكاء وال والقدره على تحقيق المنجز بشكل سريع فعليا المقاوم الفلسطيني قلبت مبدا بنجوريون بنجوريون شو كان بيحكي دوله هو بيحكي دوله اسرائيل تخوض حروب سريعه مباغته تنقل المعركه الى ارض العدو افضل وسيله للدفاع الهجوم فعليا المقاومة أخذت هذه المبادئ وعملتها يعني أنت اليوم مثلا المفاجأة الاستراتيجية كانت من نصيب المقاومة أفضل وسيلة للدفاع الهجوم شو يعني؟ أنت لما أخذت 230 أسير خليتهم عندك أنت قيدت العملية العسكرية الإسرائيلية صارت عملية الدفاع بالنس- صارت نسبة عملية الدفاع عندك أحد مكوناتها الأساسية أنه عندك أسرة النقطة الثالثة أنك أنت استطعت أنك أنت تنقل المعركه لأرض العدو. هذا الأمر ما صار حتى في 73. بس احنا الجيوش العربية قاتلت إسرائيل داخل الأراضي العربية. أما أنك أنت تقاتل إسرائيل داخل كوبوتسات ومواقعها العسكرية هذا ما صارش. فال فال المقاومة الفلسطينية هو نتاج حقل استراتيجي واعي لديه إدراك عسكري عميق، معرفة عسكرية عميقة ومقاتلين اشداء واستعداديه دائمه وعاليه اذا بدك تدخل في التفاصيل طوفان يعني انت مثلا قبل الحرب قبل المعركه جددت المقاومه فكره المسيرات العوده شو الناس فكرت انه والله هيك كانت التحليلات انه حماس بدها تزود المصاري اللي بتجيها من قطر بدل ما ماخذين 17 مليون دولار بده بتاتي مليون دولار ويضغطوا علينا, علينا شوي ومش عارف ايش، هذا جزء من التضليل الاستراتيجي اللي عملته المقاومة. أنت الشباب اللي كانوا بروحوا على على السلك كان انهارت أمامهم فكرة الجدار الآمن، ما صار أنه هذا الجدار بيمثل خوف إلي أو أنه بيعني لي شيء. كنت أنت قادر تشوف العدو وتحدد نقاط ضعفه وما إلى ذلك. ف... فالمقاومة استثمرت كل معرفتها بهذا العدو مقدراتها لهذه اللحظة. <تصفيق> اللي هي كانت الطوفان وإحنا عندنا كثير أمثلة يعني عفوا عملية عملية خطف جلعات شليط وهم المتبدد وصار عندك بعدها كان في عمليات زي, زي بركان كان في يعني عمليات لفك الحصار دخلت الجبات على المستوطنات الإسرائيلية وكان في العمليات اللي صارت نحل عوز وزكيم ومنطقه طيب ومنطبيقه هي كل عمليات خلقت في وعي الفلسطيني والمقاتل الفلسطيني تحديدا خلقت في ذهنه ان الجدران لا تحول بيننا وبينكم
1: صحيح طب محمد هل بتعتقد انه فعلا ما حصل في 7 اكتوبر كان بدايه فعلا لمعركه التحرير يعني معلش الان بعد المعركه كان في اراء سياسيه او حتى توضيحات من قيادات المق... بعض قيادات المقاومه انه يا جماعه كل ما حدث انه احنا بدنا نبيض السجون كان هدف اساسي، طبعا الطوفان جاء بسبب الاعتداءات على الاقصى وبسبب التضييق على غزه و وهدف اساسي انه احنا ناسر يعني نقتل من نقتل ونأسر من نأسر من الجنود والعسكريين فقط بعد تدمير فرقه غزه وبالتالي نفاوض عليهم لتبييض السجون. طيب اللي حصل يوم 7 اكتوبر طب هو كان ممكن هذا الشيء ينجز خلال اول ساعه وساعه أو ونص وفعلا هو هذا الشيء اللي صار الصبح لكن الشباب تعمقت 15 كيلو و20 كيلو و30 كيلو والاشتباكات استمرت لايام داخل داخل العمق داخل العمق الاسرائيلي فبالتالي هل الموضوع كان يعني صاحب القرار او قياده المقاومه إنه يا جماعة هذا يوم التحرير وهي بداية معركة التحرير ويلا على بركة الله يعني الشباب هذول اللي اللي تغمقوا هل هم مشوا على راسهم ولا هم لا ماشيين ضمن خطة واضحة واحنا بدنا نكمل داخلين وصلوا 30 و35 كيلو يمكن
0: يعني هو شوف أنت اللي صار في 7 أكتوبر يعني كنا احنا بنحكي من خارج المنهج من برا المنهج يعني إشي جديد هذا الناس يعني أقول لك الناس بالآلاف دخلت حرفيا الناس العادية دخلت بالالاف زي ما عملوا في 2005 لما دخلوا يجيبوا غنائم من جوا كل راحت الناس زي هيك واخذوا معهم بني ادمين وروحوا مش بس مش بس تراكتورات انت عملت بروفا صغيرة لمشهد التحرير الناس الناس اندفعت نحو تحركت مع الطوفان الى الامام اليوم هل انت محسوب او مش محسوب طب عفوا يعني أنا كنت بشرح في البداية انه كيف تشكل الطوفان. أو شو حيثيات عفوا البيئة السياسية اللي تشكل خلال الطوفان. إسرائيل لما انت تقتلنا احنا كفلسطينيين ما بتحتاج ذرائع. لو 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 مات 100 إسرائيلي أو قتل 100 أو ألف ردة الفعل الإسرائيلية واحدة. يعني أنا بس أحضر اللي حصل مثلا مع منظمة التحرير أو حركة فتح في 82. ليش هم عملوا الحرب على المنظمه في بيروت وفي قتلوا اكثر من 17,000 في الحرب في ذلك الوقت وامتدت تقريبا لثلاث شهور شو كانت الذريعه؟ يعني ممكن لو انا احكي لك هاي الارقام تقول اكيد يعني المنظمه دخلت على مزارع شبعه وقتلت لا يمكن 400 لا صارت محاوله لاغتيال السفير الاسرائيلي في لندن فاستغلت إسرائيل حادثة محاولة اغتيال السفير لتنفيذ هذه الحملة الهائلة والعملية المجنونة ضد بيروت أو ضد لبنان إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لقتلنا أنت اليوم عملت الطوفان يعني صارت معركة الطوفان الأقصى إسرائيل طلعت من الدرج خططهم جهزاها مسبقا قديش أن أنت بتقدر الآن تستثمر هذا الحدث قد ايش تقدر انت تبني عليه هذا هذا المرتبط فيك اما شو عمل الاسرائيلي هذا الاسرائيلي مسؤول عنه هو اللي قتل هو اللي اجرم المقاومه الفلسطينيه اليوم اعادت صياغه معادله الصراع مع المشروع الصهيوني مره واحده وللابد اول شيء في البعد في البعد البعد الصراع المباشر مع المشروع الصهيوني اول شيء انت اعدت القضيه الفلسطينيه لتكون على جدول الاعمال اليوم الفلسطيني يستطيع ان يشكل تهديد ويستطيع ان يجبي ثمن من الاحتلال الاسرائيلي اذا بتتجاهل الفلسطيني مش زي ما حكت سفيره امريكا في الامم المتحده لما اعلنوا عن ضم لما اعلنوا عن القدس عاصمه لدوله اسرائيل لما قالت كنا نعتقد ان السماء ستنطبق على الارض ولم تنطبق لم يحصل شيء لا اليوم الفلسطيني يستطيع ان يطبق السماء على الارض. يستطيع الفلسطيني ان يجبي الثمن. يستطيع الفلسطيني ان يشكل تهديد حقيقي واستراتيجي للكيان. هذا في البعد الاول. لما احنا نكون لما يعني احنا كفلسطينيين لما نكون قادرين على ان نفرض نفسنا في معادله الصراع نستطيع ان ناخذ منجز سياسي. المنجز السياسي في هذه الحاله مش مطلب. مش انا مطلب بدي اروح اطلب من العالم يعطيني منجز سياسي. المنجز السياسي في هذه الحاله استحقاق سيكون العالم محتاج يعطينا استحقاق يعطينا حقوقنا اذا ما بده يعطينا حقوقنا احنا بدنا نضلنا نقاتل يعني لما اليهود عملوا صاروا يعملوا تفجيرات في اوروبا وكذا واجبروا الغرب على ان يعترف لهم بدوله في فلسطين هو عمل بذل جهد يعني اليوم الناس احنا كفلسطين لازم ننظر للحروب انها ان وسيله حق إنها وسيلتنا الوحيده لتحقيق حقوقنا لتحصيل حقوقنا ما احنا جربنا يعني اي اس ص... ما كان بعد خمس سنين على اساس فتره مؤقته عشان ناخذ الدوله طب ما احنا صار لنا ثلاثين سنه لا اخذنا دوله ولا اخذنا كل يوم اراضينا بتقطع حقوقنا تنت... تداس تد... عليها مش قادرين نعمل شيء ف فلذلك انت اليوم مطل... يعني انت اليوم تستطيع ان تفرض معادلتك على العالم. هذا اللي صار في 7 اكتوبر واللي صار والذي تبعه انه بيثبت شيء واحد انك انت القوه العسكريه تاعتك لا تستطيع ان تحقق لك الامن. ايا كانت هذه القدره العسكريه. خمسة 35 تدخل لقلب المدن، قتل الاطفال والنساء، هذا كله لن يستطيع ان يؤمن لك استقرار في المنطقه.
1: طبعا على سيره المنجز السياسي اللي تحدث عنه شو بتتخيل شكل المنجز السياسي الممكن ممكن يصنعه ما حدث في السابع من اكتوبر؟
0: احنا لساتنا في المعركه. يعني احنا في ظلال الحرب. الحروب معروف الحروب هي اب لكل شيء زي كما يقال يعني تحول السيد الى عبد والعبد الى سيد. جميل. هذه الحروب وهي تحضر معها الامل وتحضر الرعب. احنا اليوم كفلسطينيين مش مطلوب منا نشتغل محللين سياسيين احنا مطلوب منا يكون لنا اسهام في هذه الحرب عشان تحضر لنا الامل ما تحضر لنا الرعب. انا
1: بقصد هون كمان محمد كمشروع سياسي نعم. يعني شو السقف شو السقف اللي بدنا نوصل له؟ هل احنا بامام يعني عشان نكون واضحين نعم. بدنا تحرير فلسطيني من النهر الى البحر وما حدث في 7 اكتوبر هو البدايه ولا بدنا مثلا اكبر يعني ما نتخيل انه والله بدنا نجبرهم انه تعالوا بدنا حل دولتين
0: احنا كفلسطينيين اليوم مش مطلوب منا مش مطلوب منا نقدم تنازلات في الوقت الحالي احنا مطلوب الحرب تنتهي على الاقل يعني نوقف الحرب بعدين بنحكي م- في يعني يعني ما يعني الانشغال الانشغال بالحديث في السياسه التفصيليه م- هو يمنح الحرب افق يعني اليوم إسرائيل لم تعد قادرة على أن تقنع العالم بأنها تحقق شيء ما. م. فإذا أنا كفلسطين رحت والله بقول لهم مثلاً إنه بدي أعمل بدي آه بدي بد أحيد حماس مثلاً بدي أحيد حماس عن الحكم في غزة ونوجد قوة دولية آه بتوافق وطني والحرب لست شغالة. هذا يعني أن إسرائيل تستطيع أن تستكمل عملها العسكري إلى أن تصل لهذا السيناريو الذي تستطيع من خلاله ان تجيب قوى دوليه لقطاع غزه وتحقق المطلب العربي او المطلب الاممي او المطلب الدولي احنا كفلسطيني مش مطلوب منا نقدم هذه التنازلات السياسيه واللي عنده تنازل سياسي بقدمه على طاوله المفاوضات يعني عفوا احنا كفلسطينيين اللي فاوضوا اسرائيل اللي فاوضوا اسرائيل طيله السنوات الماضيه طيله العقود الماضيه هم قد يكونوا اذكى أو أكثر أبناء فلسطين نجابة من الناحية الأكاديمية مثلاً. أو معرفة اللغات أو مش عارف كذا. لم يحققوا شيء. مش لأنهم هم ما بدهم يحققوا شيء، هم نفسهم يحققوا شيء، عادي زي زي أي واحد فلسطيني. بس المشكلة كانت إنه موازين القوة مش لصالحهم. يعني مش لصالحنا كفلسطينيين. إحنا ما ما عندنا موازين قوة، لا في لا كان في إقليم عربي يقف معنا. ولا إحنا كنا قادرين على إنه نفرض على إسرائيل حل. ما كنت يعني موازين القوى لا تسير في صالحنا لا لحل الدولة الواحدة ولا لحل الدولتين بالعكس كانت موازين القوى تسير بعكس ما نريد خلال السنوات الماضية لذلك انت انا بحكي مرة ثانية انه احنا في الحروب هاي الأصل أن تفضي إلى خلق واقع جديد لصالح القضية الفلسطينية شو شكل هذا الحل؟ أنا مع عدم لا نستعجل في أنا أنا عني شخصيا أرى أنه إحنا في عندنا ثلاث مراحل
1: أيوه خلينا هون نحكي عن الأفق السياسي اللي ممكن يخلق الطوفان إنا كفلسطينيين نعم وكالمنطقة بشكل عام
0: في الوقت الحالي إحنا عندنا ثلاث مراحل ممكن نشتغل عليها أول شيء تعزيز وضعية قطاع غزة السياسية والجيوسياسية بمعنى ضمان موانئ أو ميناء ضمان مطار حرية حركة قدرة على الاستفادة من الغاز قدرة على تأمين علاقات إقليمية قوية إذا استطعنا أن نخرج في معادلة تزداد فيها استقلالية قطاع غزة وتتحسن في قدراتها بحيث تكون هي قاعدة انطلاق وتوسع لمشروع المقاومة والتحرير هذه خطوة جيدة إذا إحنا خلال سنتين استطعناها المرحلة الثانية إحنا أريد إحنا في عنا ان... في عنا استحقاق مرتبط بتبييض السجون بشليط واحد طلعنا 1100 واحد انت اليوم عندك كثير شلاطيط كثير كثير يعني عندك اليوم 113 لو اخذوا منهم 20 30 بضل عندك كثير ما عندك مشكله احنا حنفضي السجون ما في مجال حتت ستتم تبييض السجون تبييض السجون اله انعكاس على النخبه الفلسطينيه ستتغير النخبه الفلسطينيه شئنا ام ابينا ستتغير قيادات الحركات الوطنيه الفلسطينيه اليوم تغير النخبه الفلسطينيه بيسهم في اعاده بناء النظام السياسي الفلسطيني لما احنا اليوم في حاله معضله احنا في ما بنقدر اليوم نعمل لا مصالحه ولا وحده ولا شيء ما في ما فيش امكانيه يعني جربنا ليه يعني عفوا إلنا 20 سنه بنتجرب مصالحه ومش مصالحه ما بصير شيء طيب اذا احنا استطعنا مع تغير الوجوه السياسيه الفلسطينيه وضخ الحاله الوطنيه الفلسطينيه ب 6000 و 7000 اسير من قاده الحركه من من العاملين في البعد الوطني والقضيه الفلسطينيه لا الا من غير اذا غيرنا النخبه الفلسطينيه وبعدين قعدنا بناء المؤسسات السياسيه الرسميه والتمثيليه بنحكي بعدها انا برايي بعدها بنحكي عن افق سياسي اذا في مجال اما اذا احنا الان دخلنا في قصه الافق السياسي بندخل في متاهة لا نهايه لن نخرج منها حاليا
1: طيب بالنسبه للمنطقه شو شكل الافق السياسي اللي بتتخيله
0: اليوم انا بعتبر في شغله الناس يمكن مش منتبه لها وهي انه احنا اليوم استأنفنا الصراع العربي الاسرائيلي شو يعني استئنفنا الصراع العربي الاسرائيلي بعد كم ديفيد واتفاقيه وادي عربه خرج العرب من معادله الاشتباك مع اسرائيل فعليا صار الفلسطينيين عبارة عن مجاميع صغيرة مسلحة بتضل تشاغب على اسرائيل. هيك العالم مضرلها ولا يوجد لها ظهير اقليمي. على العكس كانت في حالة انكشاف. اليوم احنا بنحكيش عن واقع زي هيك. اليوم انت اصبحت القضية الفلسطينية يمكن ان تغلق باب المندب. ان تمنع حركة النفط والطاقة والخطوط الامداد العالمية. اليوم القضية الفلسطينية ممكن تشعل حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر. بلينكن هي جاي على المنطقة. <تصفيق> جاي بده في الحرب الإقليمية. طيب عفوا عشان شو؟ يعني الناس بحق لها تقيم تقول والله هذا مش عاجبني التدخل هذا أو عاجبني هذا مستواه أو والله كان لازم يضرب يضرب باليستي هذا ما ممكن يعني الناس تختلف فيه بس الحقيقة إنه في واقع جديد تشكل اليوم في المنطقة العربية. إحنا الطوفان لن تشفى المنطقة من تبعات ومفاعيل الطوفان لعقود. زي ما بيحكوا مزق دفاترك القديمة كلها. احنا اسرائيل صارت في نقطة اشتباك. قال انت بيحكي احنا على النقاط نقاتل على سبع جبهات. اسرائيل ما عمرها قاتلت على سبع جبهات. هذا لم يتم لانه في مش لانه في مشكلة اقتصادية عند عند العدو او لا 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 لانه في حرب صارت في غزة. اليوم بتطلع صواريخ من العراق وبتطلع صواريخ من لبنان وتطلع صواريخ من سوريا وبتم اعتراض السفن في في باب المندب وبتطلع صواريخ مسيرات من 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 اليمن هذا مشهد احنا كعرب او كفلسطينيين على الاقل ما شفناه يعني خلال العقود الماضيه ما شفناه فلذلك احنا في عنا استئناف للصراع العربي الاسرائيلي اي خطر حتى لو انتهت الحرب بكره لو صار اي شيء في القدس او في الاقصى او في غزه مره ثانيه بدأت تتحرك الجبهات هذا الاشي بده يصنع بده يعمل سؤال كبير عند يعني كل صناع القرار حول العالم انه هذه النقطه بدها معالجه هذه النقطه بدها على الاقل بدها حد يتعامل معها وترى هم يعني يعني استحضر انا ليش اسم انا بدي أسأل السؤال مش انت <تصفيق> ليش 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 تم استحضار رئيس الوزراء البريطاني السابق في الحلبه السياسيه توني بلير مره ثانيه. توني بلير هو عراب التطبيع بين دول الخليج واسرائيل في المنطقه. الشرق الاوسط الجديد الذي اراد نتنياهو ان يبنيه كان يتم بينه وبين توني بلير. في الناس يمكن ما مش كثير مركزه. توني بلير قبل ما يروح عند محمد بن زايد ويروح عند المسؤولين العرب اجى عند حماس اراد ان يكون ان يبدا الشرق الاوسط الجديد من عند حماس من غزه تحديدا بال 2015 تقريبا هو كان بده يبلش من عنا لكنه اضطر انه بده يخلص في الآخر يعني هو كان بده يبلش أنه غزة يسكرها من كونها نقطة اشتباك واشتعال وجاب وجايب عروض يعني اقتصادية وما إلى ذلك أنه تنهي فكرة المقاومة المسلحة هذا الأمر ما نجح فيه توني بلير وراح كمل طريقه مع الدول العربية وجاب إسرائيل وما إلى ذلك غزة كانت تستطيع الخلاص الفردي في عدة محطات تستطيع سهلة كان يعني فكره ان تجيب حلول اقتصاديه وكذا كانت بسيطه يعني في بعد 2005 بعد الانسحاب الاسرائيلي كان معروض غزه تحول لسنغافوره تعيش تبني ابراج ناطحات سحاب او في الـ 2015 او غيرها من العروض
1: تخلوا عن سلاحكم
0: تخلوا عن فلسطين مش عن سلاحكم سلاحكم بسيطه هاي اجى حتى لما كان هذا ترامب اجى حكى لقياده حماس بشكل واضح انه انا عندي عرض لكم خذوا دوله غزه وعيشوا فيها بعيده عن فلسطين غزة ظلت مرتبطة بالمشروع الوطني الفلسطيني. لم تقبل بالخلاص الفردي. ولم تقبل بانه تتحول احنا قضيتنا زي قضية الهنود الحمر، انه ناس مشكلة سكانية يمكن معالجتها عبر الادوات الامنية والاقتصادية. لا، احنا شعب بدنا نحرر ارضنا. بدنا نضلنا نضغط على اسرائيل ونضغط على العالم لحد ما يقبل انه احنا النا حق لازم ناخذه. اذا ما اذا احنا ما تعاملنا بهذه العقلية ما النا وجود على هذه الارض، طب هم الاسرائيليين نفسهم يعني في ظل حاله الاستقرار اللي هم عايشينها يدربوا كل ابنائهم على السلاح والعمل والعقيده العسكريه هي هي المحرك الاساسي لكل تفكيرهم ووعيهم الجمعي لا يوجد لا يوجد شاب في اسرائيل الا ويكون وي 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 بيعرف يتعامل مع السلاح ومع المدفعيه ومع سلاح الطيران وبيعرف يتعامل مع كل هذه الامور طب اذا هو الشعب اللي بيعتبر حاله مستقر بتعامل بهذا الامر احنا كشعب محتل ما بدنا نامن بهذا الشيء ف ف ف فقطاع غزه رفض الخلاص الفردي وابى الا ان يكون مصير قطاع غزه هو مصير المسجد الاقصى ومصير الضفه الغربيه جبال الضفه الغربيه وسواحل فلسطين كلها غزه هي دائما الام التي تضحي والمنطقه التي تقدم حتى قد... تقدم دم ابنائها وان كان وان كان ثمن مرتفع تقدم اللحم لحم الحي لكي تمنع ان تنهار القضيه الفلسطينيه وان تنهار قيم القيم القيم الانسانيه والقيم الاخلاقيه لهذا العالم احنا اليوم الطوفان هو ما عمل هزه فقط ما عمل هزه فقط في الحالة الفلسطينيه العالم اليوم كله واقف على قدم ونصف لكي يراجع حساباته اليوم الحديث بشكل واضح عن دول الجنوب الجنوب الكره الارضيه كلها جنوب العالمي جنوب العالمي اليوم تؤمن انه في حاله نفاق عالميه، نفاق غربيه يعني انا بدي استحضر كيف كانوا بيروجوا للافكار الليبراليه لما اجت امريكا حكمت العالم قالت انه احنا بنبني نظام ليبرالي، نظام دولي في اخلاقيات للحروب وفي معايير لاتفاقيات دوليه لاستعمال السلاح واتفاقيات تحكم حركة اللجوء إسرائيل داست على كل هذه القيم العالم لن يشفى من حرب غزة لما تيجي أحدث أنواع الأسلحة تلقي بأطنان أطنان من المتفجرات على أطفال ونازحين في بيوتهم هذا دليل إنه الحروب لم تعد بأخلاق الفكرة الليبرالية اللي كانت تحكم العالم انتهت لذلك اليوم العالم كله لما يجي مثلا بلينكن يدين هجوم في موسكو عفوا في في كييف العالم بيقولوا له انت بتكذب علينا انت عندك عندك معايير مزدوجه انا بس بستحضر كيف انه دول العالم تعاملت مع ما بعد الطو... ما بعد حرب غزه بذكر انا في تركيا مثلا في في تركيا مثلا تصرحوا المسؤولين الاتراك بعض المسؤولين الاتراك من اهم الخلاصات بعد حرب غزه قالوا يجب ان يدرك المجتمع التركي القيمه الاستراتيجيه للقرار الذي اخذناه بتطوير الصناعات الدفاعيه. بعد الذي حصل في قطاع غزه. لانه اليوم العالم لا يحترم لا يحترم لا يحترم لا يحترم سوى القوه. ما اثبتته معركه حرب غزه ان هناك حاجه للانفصال او لعدم الثقه بالمنظومه الغربيه. وبقدرتها على ضبط الصراعات. هذا كله تم هذا انهار بشكل كامل. فإحنا امام مشهد عالمي جديد ومشهد اقليمي جديد. وانا بدي استحضر دل كمان نموذ يعني تصريح تركي الفيصل، تركي الفيصل احد اعمده السياسه العربيه معروف. خرج قبل ايام على احدى الفضائيات العربيه وحكى انه اسرائيل فقدت منعتها وصورتها بفعل الطوفان بفعل ما قامت فيه حماس الصوره التي شكلتها اسرائيل عن نفسها انهارت كانت العرب او كانت كثير من الدول العربيه بدها تروح لاسرائيل تحميها يعني رايحين لاسرائيل عشان يحمونا طب اسرائيل مش قادره تحمي حالها طب اسرائيل مش مش بس قادره تحمي حالها مش قادر تقيم التهديدات المحيطه فيها يعني كان لما امان جهاز الاستخبارات العسكريه الاسرائيليه يعمل تقييمه السنوي غزه ليست في، الفلسطينيين كلهم ليسوا في قائمة التهديدات فعليا، حط ايران وحط وحط الجبهة الشمالية وكذا، لكن غزة يقول لك هذا تهديد ليكتشف انه هو غير قادر على ان يقرأ التهديد من حوله. وانا هم بدي احكي حتى على صعيد علاقة اسرائيل دولة الاحتلال بالغرب بأمريكا. أمريكا والدول العالم، الولايات المتحدة عندهم عندهم تحالف العيون الخمسة. العيون خمس التحالف الاستخباري اللي بيشوفوا من عيون خمسة عشان يشوفوا العالم. أنا أزعم إنه أمريكا الولايات المتحدة بتحالف العيون الخمسة بالإضافة لأكثر من 24 جهاز استخباري عندهم في الولايات المتحدة لم يكونوا يحتاجوا لأن يروا الشرق الأوسط، ما كانوش معتبرين أنهم لازم يركزوا كثير في الشرق الأوسط، لأنه كان في عندهم عين واحدة ترى لهم ما يحصل هناك. كانت لهم اسرائيل الطوفان قال لهم بأن هذه العين عمياء لا ترى يعني حتى مثلا في التقييمات اللي كشفت استخباريه لما سألوا المسؤولين الامريكان يعني انتم كيف ما شفتوش حدث حدث جيوسياسي حدث ممكن يغير
1: شكل المنطقه والعالم حتى
0: اولويات الامن القومي الامريكي امريكا تنسحب من المنطقه
1: رايحه باتجاه الصين رايح باتجاه البحر
0: الصين الجنوبي ورايحه باتجاه روسيا وبدهاش الشرق الاوسط وأولوياته على مستوى الأولويات الإسلام السياسي خرج بطل صار التنافس الدولي مع الصين وصار خطوط الإمداد والسلسلة الإمداد والأمور يعني إحنا بطلنا في الخارطة كيف لم تنجح الاستخبارات الأمريكية في قراءة واستنتاج أن حدث قد بهذا الحجم قد يحصل لدرجة أنا بذكر كان اسم مستشار امن القوم الامريكي جيك سولفيان كان كاتب مقال قبل الطوفان بكم يوم على فورن على فورين افيرز اعتقد كان كاتب مقال بيستعرض فيه انجازات الاداره الامريكيه في الشرق الاوسط إنهم احتوى الصراع وانهم عملوا على حذفوه انا اذا ما دلمته او حذفوا فقرات منه لانه فضيحه سالوا الاستخبارات الامريكيه ليش ما شفتوش الطوفان او ليش ما عرفتوش هذا الحدث الجيوسياسي كان لانه احنا من بعد احداث ال11 من سبتمبر اصلا اوقفنا التجسس على حماس. ادركنا انه لا حاجه لنا بالتجسس على حماس، ايران اسرائيل تقوم بالغرض. اسرائيل تتحول من ذخر استراتيجي الى انا بقول لك ستتحول في المستقبل المدى البعيد عبق. الى عبء استراتيجي. مم. لانه في النهايه هاي حسبات هذه الدول الغربيه تؤمن بال تؤمن زائد واحد يساوي اثنين تؤمن بالمصلحه يعني التطور في العلاقه الاسترا التطور الاستراتيجي في العلاقه بين الولايات المتحده ودوله الاحتلال كان بعد حرب ال 67 بعد ما هزمت اسرائيل الدول العربيه. ادركت في ذلك الوقت الولايات المتحده انه والله في طرف في المنطقه قوي هو بيستطيع لحاله يهزم دول ويمكن ان يشكل لنا قاعده متقدمه في في الشرق الاوسط. انا تقديري انه هذه القاعده ستصبح عبء اذا ابقينا حاله الضغط على هذه القاعده أو هذه المستعمرة الغربية المتقدمة
1: من الآن صنع القرار محمد كمان في دولة الاحتلال في حالة تيه في غزة يعني مثل ما في تيه عسكري وضياع في كمان تيه سياسي على مستوى أنه مش عارفين إحنا يعني اليوم التالي في غزة إحنا كاحتلال يعني مش عارفين شو شو عنا يعني الأمريكان كل يوم بيسألهم طب شو الخطة نتنياهو بيطلع بيقول لهم لا بدي فتح ستان ولا حماستان، بعدين بقول لك قبائل محليه تحكم غزه، بعدين بيحكي لك لا لا خلينا نجيب قوات دوليه. شو سبب هذا التيه والضياع فيما يتعلق في غزه حتى سياسيا عند الاحتلال؟
0: يعني انا بكل ثقه بحكي انه سبب هذا التيه وهذا الضياع هو شيء واحد هو الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني مش جدول ضرب تعمل كذا يضرب كذا يساوي كذا لا شعب باسل مقاتل يرفض الضيم واليوم أنا كنت بقرأ تصريحات الرئيس الشباك السابق قال من يعتقد أنه يمكن أن يهزم الفلسطين فهو واهم القوة العسكرية وصلت إلى حدودها الأعلى اليوم الجيش يعني قبل يومين عملوا كمين وزراء اليمين الإسرائيلي عملوا كمين لرئيس الأركان صحيح جابوه على اجتماع لهم إلهم شهرين ثلاثة بدهم يجيبوه مش راضي عادوا عارف انهم بدهم بدهم يستفردو في جواب او نعم فهم راح نقلت عقله راح على اجتماع وهجموا عليه كل وزراء اليمين تقريبا بهدلوه هذا المشهد ان يصبح رئيس الأركان ب... بوتقة الصهر في المجتمع الإسرائيلي ان يصبح تحت لسان اشخاص لا علاقة لهم بالخدمه العسكريه ولا إلهم علاقه ولا بفهم بالاستراتيجيه ولا بفهم بالمهنيه اشخاص جايين من الشارع يعني بن منغفير عليهم قضايا في المح... عليهم قضايا في في المحاكم الاسرائيليه اكثر من اي شخص اخر قضايا جنائيه وقضايا امنيه هذول هذول نفسهم المجانين بهدلوا لرئيس الاركان هارسي هذا المشهد لم يكن له ان يتم لو ان الجيش استطاع ان يحسم المعركه في قطاع غزه
1: صحيح وهذا بقودنا محمد لسؤال لاي درجه بتعتقد سيتسع الشرخ داخل صانع القرار لدى دوله الاحتلال يعني في مجلس الحرب خلال الفتره القادمه لانه الان بلش يستعر
0: والله احنا كفلسطينيين يعني مش عارف نحكيها هان ولا لا بس يعني نتنياهو بيشتغل لصالحنا امم يعني هو هو وابنه هذا يا اير وساره هذول ذخر النا ذخر استراتيجي للفلسطينيين <تصفيق> لانهم بياخذوا اسرائيل لحاله المجهول. ااا أه يعني انا من زمان يعني كنت يمكن بالسابق مش كثير يعني متفائل بقضايا اللي هي العقد الثامن والله انا الان مآمن يعني انه ممكن هذا نتنياهو اذا ضلوا بالحكم ياخذ اسرائيل للعقد الثامن العقد الاخير يعني. اللي بصير اليوم في اسرائيل حاله من الجنون الطوفان آه هو اغرق اسرائيل يعني في اجتماع الكابينيت هذا الاخير اللي صار اللي جابوا فيه على اللي جابوا فيه هارتسي هليفي رئيس الاركان سموتريتش هذا ال اللي عليه قضايا جنائيه في اسرائيل قال لهارتسي له انه انت بدك من يوم ورايح تلتزم بحكينا قال له انت احنا السياسيين وانت بدك تسمع اللي احنا بنحكي لك اياه
1: تجاه يتنفذ
0: هذا مصرش من واحد زي هذا لا ينتمي للمهنية والمؤسساتيه بده يتحكم بدوله إسرائيل هذول بياخدوا إسرائيل لتكون يعني حالة غير غير عقلانية حالة يمكن هزيمتها هذا الاصطدام الداخلي اليوم انت الاشتباك اللي صار بين هيلفي وبين اليمين هو كان له رهاصات قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع لما تفكك تحالف المصالح بينهم كان الجيش فعليا متحالف مع اليمين متحالفين مع بعض عشان يضمن استمرار المعركه اليمين الاسرائيلي بده بده يطرد الفلسطينيين من ارضهم وبده يحقق هرمج جدون بده يعمل والجيش بده يعني يستعيد صوره النصر بده يعني بده يستعيد صوره يعني انكسر هو في 7 اكتوبر بده يستعيد الصوره بده يستعيد صورته بده يستعيد ماء وجهه <تصفح> فتحالفوا مع بعض بعد فترة لما طال امد الحرب وعدم القدرة على تحويل المنجز العسكري إلى منجز سياسي تفكك هذا التحالف وفي قلب هذا الخلاف توجد أمريكا اليوم أمريكا تريد أن تدير المشهد السياسي في إسرائيل غانتس أو أيزن كنت الموجودين في مجلس الحرب هم دول بقرار أمريكي أجوا يعني أمريكا اللي جبتهم هي اللي خلقت هذا المشهد السياسي اليوم في إسرائيل لذلك امريكا تعتقد انها أضرب بمصلحه اسرائيل من نفسها
1: لانها لا تثق بنتنياهو
0: ولانه اسرائيل دخل يعني توماس فريدمان في نيويورك تايمز قبل كم يوم كتب مقال شو قال؟ قال يبدو ان حماس ارادت ان تصيب اسرائيل بالجنون يبدو ان حماس ارادت ان تصيب اسرائيل في الجنون من خلال السابع من اكتوبر ونجحت في ذلك اسرائيل اصيبت بالجنون يعني حتى لو أنت بدك تحللها بالعلم النفسي، تروما هي صارت صدمة إسرائيل في معالجة الصدمة في أربع مراحل أول مرحلة اللي هي الإنكار أنا أنكر يعني كانت إسرائيل تُنكر يعني إنكار للواقع غير مدركة بعدين حالة الغضب اللي هو تمثل في هذه الحرب المجنونة على قطاع غزة بعدين حالة القبول بالأمر الواقع والمرحلة الرابعة تشكيل استراتيجية للخروج الامن.
1: نزول عن الشجر.
0: آه، كل ما قلت الامد، كل ما قل الامد بين الانكار والقبول، كل ما كانت القدره على الخروج من المشهد اسرع. الان آه نتنياهو واليمين الاسرائيلي بدهم, بدهم مش يعملوا هذا بدهم مش يسكروا هذا الجاب. لساتهم بدهم يكاتلوا بدهم ي... عشان بقائهم السياسي. واليسار الاسرائيلي في نفس الوقت هو مش رحمهم. لما اجت رئيسه المحكمه والغت قانون حجه المعقوليه وبعدين هذا كله دليل المعركه وصلت ذروتها في اسرائيل هذا الصراع السياسي الايديولوجي ليس سهلا وسيؤثر على نهايه الحرب ومستقبلها وسيؤثر ايضا على وجودنا كفلسطينيين اذا أحسننا استثمار اللحظه وادرناها بشكل سليم
1: محمد الاخرس شكرا لك على هذا الطرح النافع و... نورتنا في الجسر بودكاست، شكراً جزيلاً لك. نور
0: نوركم يا سيدي. الله يسعدك يعطيك ألف عافية، بارك
1: الله فيك.